0: Bien, y hoy traemos un, un pequeño tema, un pequeño informecito que hemos armado ayer con, con Sol, porque se darán cuenta que hoy no ha venido eh, nuestra eh, Querida columnista de economía, sí. Yo le digo querida a todo el mundo, asústenlo, eh, me pasa eso, yo quiero a la gente. Pero por supuesto, <risa> a sí. a todo el mundo que son queridos, es así. Por supuesto. Eh, hoy no ha, no ha podido venir, le mandamos un besito, nos había avisado con tiempo. Así que tomamos una, una nota que hicieron eh, les compas de eso que falta, que están de lunes a viernes de 13 a 16. Y nos gustaría retomarlo porque es algo que ha estado dando vueltas, eh, no solo a nivel reclamo, reclamo gremial, como vamos a comentar ahora, sino también en boca de muchos medios a partir de unas declaraciones de, de mi ley sobre la educación pública y sobre qué hacer con la educación pública, qué haría él con la educación pública si estuviera eh, a cargo del país. Pero bueno, nos metemos de lleno en esto primero eh, la semana pasada el gremio docente Ademis realizó un paro en la ciudad de Buenos Aires en el marco de una marcha multisectorial en la que denunciaron las políticas educativas de ajuste y reclamaron las mejores condiciones salariales para los docentes, una mayor cantidad y calidad nutricional en las viandas y el mantenimiento adecuado de los edificios en la ciudad de Buenos Aires.
1: Reclamos, eh, nada, muy básicos, diría yo, sí. e importantes. Eh, también eh, se sumaron eh, eh, desde UTE, desde la Unión de Trabajadores de, de la Educación, estudiantes terciarios, secundarios y los colectivos de, de las familias, apoyando el reclamo, eh, y ya se había movilizado anteriormente, en marzo, eh, porque eh, hubo una instalación de cámaras de filmación en aulas de las escuelas porteñas, eh, como en una institución del barrio porteño de Chacabuco, y consideraron la verdad que la colocación tuvo un trasfondo más que nada comercial y que va en contra de la libertad y la intimidad de los, de los estudiantes y los docentes. Sí, también si tenés
0: todos estos, estos eh, reclamos respecto de mejores, mejores salarios, mejores viandas. Mejor infraestructura y hay plata para poner cámaras.
1: Ahí hay algo, la distribución de, del claro. presupuesto está medio ¿Dónde, rara. ¿Dónde, ¿Dónde estamos poniendo qué, la plata? ¿Qué está haciendo Acuña? ¿Dónde está poniendo la plata Acuña? <risa> Exactamente. Todos estos
0: reclamos, aparte de reclamos históricos de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, desde que se encuentra eh, el Macrismo gobernando. Hace en la 20, de años. Aires. 20 años. años, Hace 20 menos? años. Sí,
1: sí eh, la situación docente, eh, sí, eh, la verdad es que el presupuesto es cada vez menor sí. y. Y no hay respuestas. Bueno, hubo hace poco también, este, comentábamos la semana pasada, una manifestación por ratas en, en instituciones educativas. Eh, la verdad que viene haciendo bastante nefasto todo lo que es... Eh... Sí, absolutamente.
0: Eh. Y la semana pasada Federico Puy el secretario de prensa de Ademis, habló con eh, les compas de eso que falta y se refirió a la precarización laboral eh, en el audio que vamos a escuchar en un minutito nada más, donde habla de las consecuencias de que eh, sus compañeros docentes vayan yendo de una escuela a otra y que tengan más de un turno para poder compensar eh, el salario y poder tener un salario digno por encima de la canasta de, de pobreza. Y cómo esto también dificulta eh, el trabajo con los estudiantes, escuchamos el audio ahora.
2: Tenés que trabajar por lo menos 12 o 13 horas. Jornadas sí. simples en una escuela primaria son, son 9 horas. Además tenemos muy poquito tiempo de almuerzo. O sea, Estamos como medio de las corridas. ...y muchos compañeros y compañeras que son sostenidos de hogares... ...tienen que tomar, por ejemplo, algunas horas... ...en alguna secundaria nocturna... ...o en alguna educación de adultos... ...para intentar llegar a la canasta básica... pues nuestro salario está en 130.000, 135.000... ...depende de la antigüedad, por cargo... ...y hoy la inflación, ya nuestro salario debería estar pasando a los 300.000... ...y en las y los docentes, por ejemplo... ...tenemos una dualización de nuestro trabajo... ...entre lo virtual y lo presencial... ...tenemos que tomar lista presencial y virtual... Tenemos que además hacer diferentes demandas por, eh, por, por videollamadas, atender WhatsApp a cualquier hora, te mandan para que completes diversos informes, encuestas, que lo subas a diferentes programas, y junto a esto es nuestra salud laboral que es terrible. Ahora nosotros para declararnos con alguna enfermedad tenemos que ingresar un sistema o una aplicación, o sea, completamente impersonal, que muchas veces vos subís un certificado por alguna gripe y te lo rechazas y te obliga a ir a la escuela, así que... ...un conjunto de cosas que me parece que hacen esa precarización.
1: Escuchábamos eh, recién a Federico Puy, él está en el gremio docente eh, ADEMIS... ...la Asociación de Enseñanza Media y Superior. Eh, bueno, eh, hablaba sobre la precarización que sufren los docentes... ...en el nivel medio y, y superior en terciarios... Eh, ...increíble, <risa> parece nada, de, de no creerse que, que tengan que atravesar eh, por esto.
0: Sí, también un poco de lo que él mencionaba de esto, tener que tener uno o dos cargos, dos títulos... ...tener que además sumar eh, un, un cargo más por la noche para poder compensar salarialmente... ...y además, como ya sabemos, los docentes, los y las docentes no trabajan solamente en la escuela. O
1: sea... No, y además no solamente son los horarios de la escuela, tenés todo lo que es la preparación de los temas... Sí. Eh, bueno, bueno, preparar, planificar, y que tienen que tomar diferentes escuelas, ir de acá para allá, sí. eh, el tiempo es esto, no tenés tiempo de almorzar, no tenés tiempo de, de, de comer algo entre medio, sí. las viandas son pésimas, eh, eh, es un momento, la verdad, de eh, mucha precarización. Sí,
0: y algo de lo que mencionaba Federico eh, la semana pasada, era que eh, además pensar qué calidad de enseñanza puede recibir eh, ...un niño una niña que está en el aula... ...y que recibe a un docente que ya lleva 10 horas trabajando... ...o sea, está recibiendo a una persona que está quemada directamente... ...y lo dice él con esas palabras, como el síndrome de... ...el docente que absolutamente quemado, ¿por qué? Porque lleva un montón de horas y estar adelante de un aula... ...manejar un curso de 20, 30 personas... Pensando niños pequeños o adolescentes, como eh, es muy difícil,
1: es muy desgastante. ¿Cómo llegas vos a esa cuarta aula? A pero la que por te supuesto, sumas? El, el frente alumno siempre es, fue, es algo desgastante e incluso mucho tiempo. Por eso es media jornada la, la que uno trabaja o de mañana o de tarde, pero esto ya es hasta jornadas triples eh, y docentes que, que tienen que además de garantizar eh, una eh, digo, la educación. Eh, también necesitan garantizar sus salarios y, y su propio bienestar en, en su propia vida eh, con el, el apoyo cero de, del Ministerio de, de Educación de, de la Ciudad.
0: Sí, no solo el apoyo cero, eh, el, un ministerio que los defenestra, que está todo el tiempo criticando el accionar, llamándolos docentes ideologizados, sino... Eh, si, si hacen algún reclamo cuando claramente tienen mucho para hacer eh, eh, debe ser realmente una tarea muy difícil
1: la que llevan adelante Sí, incluso Puig se refirió a esto que hablábamos de la reforma del estatuto docente él decía que hace que parezca que más una empresa privada de contrataciones eh, y que va de la mano de una apuesta ideológica de mercantilización de la educación él contaba que se crean cargos nuevos como de gerentes en la escuela en vez de quizás una pareja pedagógica para poder trabajar en las aulas de a dos eh, con mejor calidad, porque la idea es, es pensar en apostar en qué calidad educativa va, va a haber y, y cómo con los cambios, además, post pandemia y las nuevas... Eh, él habla mucho como de, lo, de las cuestiones virtuales, de esto que hay una cuestión entre lo virtual y lo presencial que se tienen que adaptar y hacerlo eh, por, el mismo, por el mismo salario, más tiempo, no, tenés que estar más capacitado eh, es, es muy difícil y, y esta reforma que del estatuto que eh, fue en mayo del año sí, pasado mayo del año pasado, sí. del año pasado eh, esto apuesta a la mercantilización de la educación la educación es como es un bien eh, mercantil que no no es un derecho o sea los les chiques no están accediendo a, a un derecho fundamental básico
0: y están estos cargos que mencionabas vos recién, que son como gerentes de escuela, que son cargos que crea el gobierno de la ciudad, creo que son alrededor de 400 cargos, eh, que lo que hacen en realidad es hacer que deje de contar la, eh, la antigüedad que vos tenés en la escuela. Entonces vos, como docente con poca antigüedad, podés subir como si fuera un, un ascenso, eh, pero que no, no requiere necesariamente responsabilidades. No es que pasas a, a dirección o a tener algún cargo así más eh, de, de gestión de, de la escuela en, en sí misma. Eh, y que lo que hace eso es, dice, él decía, es anular la, la carrera de otros docentes. Gente que por ahí tiene 20 años dando clases y que no les permite tampoco crecer ahí y les, les socava básicamente
1: el, la... la la experiencia que ya tiene. Claro, obvio. Y como esto además, eh, lo decías al principio, se relaciona también con esta propuesta que trae la ultraderecha sí. sobre la educación pública. Es decir, o sea, so, la propuesta es que la educación pública no exista, no. básicamente. Eh, y fueron los dichos de mi ley que, que fueron... La verdad es que a mí no me deja de sorprender. Yo quiero como decir, bueno, ya está, eh, no me sorprendo más, pero eh, es increíble que, que la apuesta sea esa, eh, la educación para el que quiera. Eh, sí.
0: Es un para el que se esfuerce, pues eso es lo peor. Es el que se esfuerce lo suficiente, lo va a tener. Porque él realmente, no sé si vos pudiste ver, o hay una nota que le hicieron eh, en Chile, donde él directamente dice como que él está en contra de igualar las condiciones entre las personas que tienen condiciones de vida absolutamente distintas, que él cree que eso no es justo. Y como, claro, sí, en ese universo, por supuesto que vos crees que la, la escuela
1: pública no sirve para nada. Y obvio, porque... Eh... Uno siempre sabe que no parte que no partimos todos de las mismas posibilidades, y lo que, por ejemplo, yo creo que uno apuesta acá es, bueno, igualemos, aunque sea el principio, a ver, pa, para ayudarnos entre todos y él es como, no, el que llega, llega, esforzate, y es terrible que además lo diga en Chile, un lugar donde la educación, por ejemplo, universitaria, sí. es de tan o sea es tan cara, de difícil acceso para unos pocos... Eh, y la respuesta de los entrevistadores de Chile fue como, no, pará, ¿qué estás diciendo? No, no, diciendo? están muy sorprendidos. Sí, 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 sí. Eh, no, no, no lo tomaron como, si sí, Yo creo que él un... no se esperaba eso. Además. No, para nada, pero porque la educación allá es está arancelada. Uh -huh. eh, yo creo que él esperó como que lo, lo apoyaran directamente y fue como, no, no no es que estamos tan contentos <ríe> acá con esto, eh, que están endeudados, tipo, los chilenos se endeudan eh, para, para poder estudiar en, la, en las universidades, porque es realmente... Sí, quienes pueden acceder, acceso?
0: además, eh, por por los, las trabas que hay a la hora de los exámenes que tenés que dar, como requiere mucha, mucha, mucha eh, predisposición de la persona y muchas eh, necesitas tener mucho para poder acceder
1: de alguna sí, manera. Sí, sí, y apoyo económico además de tus familias y demás. ¿Y sí, sí no, sí, no.
0: Bueno, y hablando, volviendo un poco a lo que decía Federico Puy eh, respecto de, bueno, las modificaciones del estatuto, que una de sus principales impulsoras fue la Ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, quien además... Eh, ahora es una de las funcionarias que está interesada en ser la próxima jefa de gobierno. Y respecto de esto, eh, Federico eh, respondió a, a la pregunta que le hacían los compañeros de eso que falta sobre esta posibilidad y dijo que ellos se disputan un espacio de votantes que va hacia la derecha eh, y hay ideas como las de mi ley que son in, implica, inaplicables y que todo el mundo sabe lo que se discute en realidad es el acceso universal al sistema público, el acceso universal a la educación. Y lo que él menciona también es que en los últimos años de gestión, eh, tanto de Mauricio Macri como de Rodríguez Larreta, la escuela privada avanzó muchísimo sobre eh, la ciudad. O sea, ca
1: cada vez hay más escuelas privadas. Sí, es algo que hablamos todos los principios de año, que es la falta de vacantes. Sí, es el tema de todos los años, falta de vacantes y tener que ir... Eh, Llevar a tus hijos a escuelas privadas porque la escuela pública que, que conseguiste te queda realmente muy lejos, eh, el, el horario no es conveniente para, para uno poder ir a trabajar, entonces termina habiendo esta sobre oferta de escuelas privadas porque es la manera en la que uno puede también organizar un poco su vida. Sí, 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 totalmente. Eh...
0: Bueno, les agradecemos muchísimo a los compas de eh, eso que falta por esta nota, este tema muy interesante. Tendremos que ver cómo avanza, además, porque van a seguir haciendo eh, movilizaciones desde ADEMIS, porque esto no está resuelto, y dudo mucho que se resuelva, menos en este año electoral, eh, y sobre todo siendo los docentes enemigos públicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Totalmente, totalmente.